0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Nils Seebach. Er ist Digitalexperte. Seit 2011 hat er mehr als ein Dutzend Unternehmen gegründet, darunter auch den Vorläufer der erfolgreichen Mode-E-Commerce-Seite About You. Heute ist die, äh, oder gehört zum Otto-Konzern und ist ein echtes Einhorn, also ein Unternehmen, dessen Wert die Milliardengrenze überschritten hat. Eine Zahl, die gigantisch ist. Guten
0: Morgen, Nils Seebach. Guten Morgen, ich freue mich, heute dabei zu sein.
1: Bevor wir mit Ihnen über die digitalen Geschäftsideen und wie kommt man da eigentlich hin, was für ein Mindset braucht man da, Gehen wir zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen denn die aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, Robert-Koch-Institut vermeldete 14.211 Neuinfektionen. Das sind so etwa 3.300 weniger als letzte Woche. Als Verstorbene wurde angegeben 786 zusätzlich Verstorbene, wobei wir jetzt quasi bei 60.000 an oder im Zusammenhang mit Covid-19-Verstorbenen angelangt sind. Bei uns in Essen, wir versorgen aktuell in der Universitätsmedizin 99 Patienten stationär, die an Covid-19 erkrankt sind und davon 35 auf den Intensivstationen. Glücklicherweise ist gestern niemand bei uns an diesen Folgen der Krankheit verstorben. Was mich aktuell beschäftigt, ist die gestrige Mitteilung der Universität Oxford, dass mit deren gemeinsam mit AstraZeneca hergestellten Impfstoff die Übertragung des Coronavirus SARS-CoV-2 deutlich reduziert werden könne. Wenn sich dies in den Folgeuntersuchungen bestätigt, dann ist das wirklich ein Meilenstein bei der Pandemiebekämpfung mittels Impfung. Es würden eben nicht nur die schweren Krankheitsverläufe reduziert werden, sondern natürlich auch die Todesraten, das ist klar, und auch die Krankenhausbelastung. Aber es würde mit der Impfung die Infektionsausbreitung reduziert. Und das ist tatsächlich das übergeordnete Ziel der Impfung im Kontext einer Pandemie. In diesem Zusammenhang sind auch die gestrigen Meldungen in den Medien zur Differenzierung von Rechten nach Impfstatus von hoher Bedeutung. Ich habe ja an dieser Stelle schon mehrfach darauf hingewiesen, dass ich einfach denke, dass eine Privilegierung von Geimpften ein extrem hohes Potenzial hat, die Gesellschaft in zwei Gruppen zu spalten, in Geimpfte und in Nichtgeimpfte. Und dies ganz sicher nicht zum Jahresende, sondern schon zum Sommer. Und im Sommer, da wird eben vielen jüngeren oder mittleren Alters noch kein Impfgebot gemacht werden. Also deswegen, da ist ein großes Potenzial drin, Konflikte hervorzurufen. Und die Kanzlerin, die sagte ja in der ARD, dann muss man vielleicht schon solche Unterschiede machen und sagen, wer das nicht möchte, sie meint damit Impfung, wer das nicht möchte, kann auch bestimmte Dinge nicht machen. Und diese Aussage, die bekommt mit der aus Oxford mitgeteilten Beobachtung, dass eben mit der Impfung nach den ersten Ergebnissen die Infektionsausbreitung gemindert werden kann, eine noch größere Bedeutung. Wenn sich diese Ergebnisse bestätigen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass das Thema Impfpflicht wieder viel mehr Geschwindigkeit aufnehmen dürfte und dass das natürlich ein großes politisches Potenzial hat, gerade auch im Kontext der anstehenden Wahlen. Jetzt aber freue ich mich erstmal gleich auf das Gespräch mit Nils Seebach, aber vorher, lieber Jens, die Frage an dich. Was geht dir im Moment im Kopf rum?
1: Ja, bevor ich darauf eingehe, habe ich heute Morgen auch gehört, dass der Konzertveranstalter Eventim darüber nachdenkt, dass Leute nur noch auf ein Konzert dürfen, die einen Impfpass vorlegen. Also die ganze Diskussion bekommt immer mehr Fahrt. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und wie vor allen Dingen auch die Privatwirtschaft darauf reagieren wird, weil jeder Gastronom kann ja selbst äh, entscheiden, welchen Gast er zulässt und welches Risiko er eingeht. Also wir bleiben da dran. Und äh, was mich aber sonst, oder besonders beschäftigt, ist äh, ja, ein Dauerbrenner, die Zukunft unseres Mittelstandes. Und bei uns äh, zu DUP gehört auch eine DUP-Akademie und damit machen wir regelmäßig Umfragen. Da kann also jeder Mittelständler kann einen sogenannten Smart Company Check machen und aktuell sprechen wir über oder fragen wir nach, wie es mit der Liquidität ausschaut. Also es geht um Geld und auch darum Digitalisierung. Tja, und was soll ich sagen? Die Ergebnisse sind zum Teil haarsträubend. Vieles, wenn nicht gar alles, wird noch per Hand gemacht mit einer Excel-Tabelle. Und äh, viele machen das einfach mal auch am Feierabend noch. Und äh, da sind wir teilweise oder vielfach noch im letzten Jahrhundert irgendwo stecken geblieben. Und da passt es auch ins Bild dass ich kürzlich einen Unternehmer getroffen habe. Und äh, der hat ein Unternehmen mit vielen oder mit einigen Filialen. Ich meine, es sind fast ein Dutzend. Und da hat er mir ein Plädoyer gehalten für das Faxgerät. Er sagte, Faxgeräte sind extrem wichtig und das sind gelernte Strukturen und da möchte er nicht ran. Und äh, das ist einer, der im Medizinbereich auch arbeitet und der liebt es irgendwo. Und ich hatte ja gedacht, Mensch, jetzt müssen nochmal Alarmsirenen losgehen. nein. Ähm, Er bleibt dabei und ich glaube, dass äh, vielfach unterschätzt wird, dass es manchmal nur noch wenige Wochen und Monate dauern kann, vielleicht Jahre, dass es dann auch mit diesen Unternehmen bergab geht. Warum? Weil, bleiben wir beim Faxgerät, ein Faxgerät steht für mich für Ineffizienz und diese Dinger gehören eigentlich ins Museum, aber nicht mehr äh, in die Wirtschaft und wenn es um die Zukunft der Wirtschaft geht. Und ich finde Unternehmer, die sie immer noch nutzen, die sollten wirklich darüber nachdenken, ob sie den Schalter ein Stück weit umlegen und was sie tun müssen. Sie müssen was tun, um zukunftsfähig zu sein. Ich denke und hoffe, dass mein Gesprächspartner oder unser Gesprächspartner dem zustimmen wird. Er ist Seriengründer. Keine Ahnung, ob er überhaupt noch weiß, vom Alter her schon, dass es Faxgeräte gibt und vielleicht kann er dazu mal sagen, wann er das letzte Mal ein Fax verschickt hat. Hallo nochmal, Nils Seebach. Hallo,
0: danke, dass ich, wie gesagt, hier sein darf. Ich glaube, dass das Faxgerät, ich kann mich nicht daran erinnern, in den letzten zehn Jahren eins verschickt zu haben, aber ich kenne es noch von früher und kann mir auch die Funktionalität noch feststellen, was das so ist. Und vielleicht einmal gleich ein Einsatz dazu. Ich glaube, dieser Gedanke der Bestandswahrung, also dass das Faxgerät schon immer gut funktioniert hat. Also man könnte ja dann ketzerisch fragen, ob der Herr, der das gesagt hat, seine Fialen auch noch in der Pferdekutsche abklappert, die hat ja auch mal eine Zeit lang sehr gut funktioniert. Dieses Credo der Bestandswahrung, weil das hat ja schon immer gut funktioniert, das ist, glaube ich, eines der gefährlichsten Argumente für den deutschen Mittelstand. Der deutsche Mittelstand kann ja zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg auf eine sehr starke Historie zurückblicken, aber ich glaube, diese Stärke, bietet ihm einerseits die Opportunität, genug Finanzmittel, genug Möglichkeiten haben, sich erfolgreich zu digitalisieren, aber auch einen gewissen Comfort, dass man sozusagen bestimmte ähm, Sachen nicht anfassen will, weil die haben ja schon gut funktioniert, vielleicht haben sie sogar schon bei Opa gut funktioniert. Ähm, das ist ein ganz gefährliches äh, Statement, wenn man äh, sich nicht verändern will. Und ich glaube, das Faxgerät ist dafür nur eine sehr äh, sehr plakative Darstellung, ja, ähm, ähm, was diese Gefahr ausmacht.
1: Da passt es natürlich, dass dieses Unternehmen, von dem ich spreche, im Gesundheitsbereich tätig ist und da der Wettbewerb äh, noch nicht wahrscheinlich so ausgeprägt ist, die Krankenkassen immer noch munter bezahlen und man einfach noch in einer Komfortzone ist. Anders sieht es natürlich aus bei Unternehmen, die möglicherweise von Amazon angegriffen werden, äh, die einfach schlank werden müssen, weil es da einfach keine Alternative gibt dann ähm, dazu. Aber wie bekommt man es, äh, nils Seba? wie wird man dann irgendwie digitaler? Ich meine, muss man ein Buch lesen oder ich kaufe mir, was ich eingangs sagte, ein iPhone und jetzt sage ich, jetzt bin ich digital. Früher war es ein Taschenrechner und jetzt kaufe ich mir ein iPhone. Reicht das?
0: Ich glaube, was ähm, das wichtigste Attribut, das ich sehe, was bei der Digitalisierung hilft, ist ein gewisser ähm, sozusagen kindlicher Entdeckungsgedanke, den ähm, gerade Manager, Gesellschafter von Unternehmen haben müssen. Die müssen sich mit dieser Materie anfangen, auseinanderzusetzen. Denn eine Sache ist klar, ähm, Industrien, wie zum Beispiel auch das Gesundheitssystem, die haben etwas mehr Zeit. Durch bestimmte Grenzen, durch bestimmte Abgrenzungen können die sich etwas länger äh, der Digitalisierung äh, in den Weg stellen. Aber das ist nur ein Spiel auf Zeit und dieses Spiel auf Zeit wird ultimativ äh, jede Industrie in Deutschland drastisch verändern. Und ähm, ich glaube, die Manager, die Besitzer von Unternehmen, die dort strategische Entscheidungen treffen, die muss man mal durchaus fragen, habt ihr mal geguckt, wie so ein Werbesystem eigentlich auf Facebook funktioniert? Könnt ihr euch dort eine Seite ähm, hochladen reingehen? Habt ihr einen eigenen Blog mal aufgesetzt? Das ist ja heutzutage super einfach. Versucht ihr mal, einen eigenen Shopify-Shop zu machen, damit man anfängt, diese Dynamiken zu verstehen. Wenn man jetzt zu so einer Experimentierstunde kein, ähm, kein, ähm, äh, keine Lust hat, dann frage ich immer, habt ihr mal einen Börsenbericht von Amazon gelesen? Hinter jedem ähm, Börsenbericht hängt Jeff Bezos den Brief, den er bei der Gründung des Unternehmens das erste Mal als, als Amazon gelistet war, 97, da hat er Brief geschrieben an seine Investoren. Und ähm, der sagt immer, bitte lest euch diesen Brief durch, das macht er jedes Mal, wenn er das wieder veröffentlicht als Anhang, der Brief, ja. Und ganz oft stellt man in der deutschen Frage in der deutschen Wirtschaft die Frage, also ihr sagt immer, uh, was Amazon macht und so, das ist so kompliziert und so. Habt ihr diesen Brief gelesen? Da steht das in zwei Seiten drinne, genau was Amazon vorhat, was die seit 20 Jahren machen und wie sie es umsetzen. Das hat ja Jeff Bezos aufgeschrieben und referenziert sogar öffentlich noch dazu. Und da frage ich mich immer, ob es denn die wenigstens minimalste Bereitschaft gibt, sich mit diesem Thema ernsthaft auseinanderzusetzen. Und wenn man dann abfragt, wenn man so in Gespräche reinkommt, haben Sie schon mal den Brief gelesen, haben Sie sich sozusagen die Medien auseinandersetzt, und man kriegt ein Nein, dann wird es natürlich schwierig mit der Digitalisierung, weil überhaupt dieser Entdeckungsgedanke fehlt. Das ist ja eine gewisse Boniertheit, die da einfach dazu führt, dass man sich nicht damit auseinandersetzt.
1: Jochen, Du bist ja auch jemand, der auf Smart Hospital, der auf Digitalisierung setzt. Wie hast du diesen Impuls bekommen? Du bist ja jetzt mit Verlaub auch kein sagen wir, Student mehr, dem man das sonst sozusagen sofort zutraut. Wie hast du die
2: Kurve gekriegt? Ich glaube, ich habe einfach die Kurve bekommen, weil ich immer neugierig war, mich weiterzuentwickeln. Das war in der Chirurgie so, das war dann bei der Robotik so. Und wenn man feststellt, es geht irgendwie nicht weiter, dann hat man sich ja auch wieder nach Neuen äh, ähm, Ausrichtungen bemüht und irgendwann begriff ich, dass es ohne Digitalisierung überhaupt gar nicht weitergehen wird. Ähm, das ist natürlich auch heute noch vollkommen klar, aber es ist schon erschreckend und Gesundheitssystem steht für Faxgerät. Ja? Und ähm, dass das eben so ist, dass daran festgehalten wird, das liegt ja auch an einem gewissen Monopol, Das Thema ist, das Gesundheitssystem hat mit der Patientengesundheit zu tun. Da gibt es noch wenig andere Anbieter. Wenn das mehr kommt, dann kommt der Dreh. Aber im Moment halten ja noch ganz viele in ihren Bereichen fest an den Traditionen und sind einfach nicht bereit, diese Schritte zu gehen. Das kann einen manchmal verzweifeln lassen. Aber für mich, wir reden hier über Generation X und Y und Z. Das ist für mich Generation Fax. Und ähm, das ist, so banal es sich anhört, aber ein Riesenthema.
1: Mhm. Ja, es ist ja so, dass wir häufig doch denken, wenn wir, keine Ahnung, 50 werden, naja, wir fühlen uns wie 40, wenn wir 60 werden, wir fühlen uns, keine Ahnung, wie 45 oder sowas. (lacht) Aber das ist ja auch ein springender Punkt. Also Douglas Evans, der hat per Anhalter durch die Galaxis geschrieben, der hat gesagt mal, alles, was wir per Geburt oder mit der Geburt, Sport, Vorfindern, Technologie bis 15 Jahre, das ist als gegeben, das ist Freude. Dann von 15 bis 35, das sehen wir dann irgendwie mit Neugierde. Und danach ist es Teufelszeug. Und äh, warum schaffen wir es nicht sozusagen, wir wünschen uns doch eine Jugend, wir gehen ins Fitnessstudio, warum wir dann nicht diese Welt, diese Neugierde, warum verlieren wir die eigentlich? Jetzt einfach, gibt es da einen Grund dafür? Werden wir bequemlich irgendwie?
0: Ich glaube, ich definiere das immer über Leitplanken. Ab einem gewissen Status im Leben, wo man so eine Entscheidung treffen kann, hatte man ja auch bestimmte Erfolgserlebnisse. Und da ist der Mensch, glaube ich, sehr auf seine Basics konzentriert. Der baut sich dann Leitplanken aus diesen Erfolgserlebnissen. Also wenn ich immer dahin gehe, dann funktioniert das. Ich glaube, so haben Menschen schon funktioniert, seitdem es Menschen gibt. Und ähm, das führt dazu, dass dann Sachen, die meine Leitplanken angreifen oder diese Leitplanken verbiegen, in eine ganz andere Richtung umdrehen, ähm, das sind dann Sachen, die ich erstmal nicht akzeptiere, die ich ablehne, mit denen ich nicht arbeiten will, weil die bei mir auch noch keine Erfolgserlebnisse ausgelöst haben. Und das ist ein äh, Problem, gerade im deutschen Mittelstand, wenn diese Erfolgserlebnisse, wie gesagt, über mehrere Generationen gelebt wurden, dann sind diese Leitplanken ja äh, sozusagen einzementiert und mit Stahl verstärkt, was man denn machen darf und was man nicht machen darf. Und ähm, deswegen hat, glaube ich, gerade der deutsche Mittelstand, wie ich gesagt, hat ja diese, 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 diese Zweiteilung, ja, einerseits Unternehmen, die uner- unglaublich erfolgreich sind, weil die DNA des Unternehmens dort sagt, meine leitplanke ist, ihr müsst Neues ausprobieren, ihr müsst ganz vorne mitlaufen, ihr müsst Sachen rein. Also es ist ja nicht so, dass, dass der ganze deutsche Mittelstand versagt. Und es gibt Unternehmen, die unerhört erfolgreich sind in der Digitalisierung, ja? ähm, Es gibt äh, dann aber auch die die Leitplanken, wo gesagt wird, ähm, es ging schon immer so, bitte verändere nichts, bitte mach so weiter und diese Unternehmen äh, werden schlichtweg keine Überlebenschance haben, weil die sich verweigern, ihre Leitplanken zu überdenken, die geben auch in das Unternehmen dann nicht die richtigen Signale der Veränderung rein und da wird irgendwann der Druck von außen, diese Leitpranken, sprengen, genauso wie es im Medizinwesen so ist, dass ja die Erwartungshaltung in einem Bereich, also ich komme aus dem Fashionbereich, ob er jetzt ein rotes Damenkleid verkauft oder nicht, das wird die Welt schon nicht ändern, ob ich einen Menschen effizient gesünder mache das wird die Welt erheblich verändern und verbessern und wenn ich mir anschaue, was Konsumenten heute auf ihr mit ihrem iPhone alles machen können, welche Daten die tracken, welche Möglichkeiten sie haben zur Kommunikation, zur Informationsaufarbeitung und 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 und, dann werden sich auch die Kunden und ich, ich spreche im Gesundheitswesen auch gerne vom, vom Gesundheitskunden, die werden sich diesen schlechten Service nicht mehr lange bieten lassen und die werden auch gegen diese Boniertheit irgendwann massiv ähm, ankämpfen. Und ich glaube, ähm, das ist ein gutes Beispiel in der Industrie, wo halt, ähm, wo halt, wenn man seine Leitplanken nicht ändert, wenn man diesen Willen zur Veränderung nicht in sich trägt, ähm, dass irgendwann dann schon von außen ähm, angestoßen wird, dass man diesen Willen bekommt. Ob man es will oder ich. nicht.
1: Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, dass gerade Unternehmen wie Amazon über die Digitalisierung, über die Logistik, die dahinter steckt, einfach den perfekten Service anbieten. Und ich habe gestern noch mit jemandem gesprochen, der hat sich entschuldigt, dafür bei Amazon eingekauft zu haben, aber sagte, es gab keine Alternative, jetzt Winterstiefel zu kriegen. Das ist einfach so, der Winter, ist. wir wollen am Wochenende, soll in Norddeutschland ein riesen Wintereinbruch sein, da müssen Winterstiefel her. Wo, wenn nicht, dann jetzt kurzfristig bei Amazon, Und wer das gelernt hat und drei-, viermal gemacht hat, wird da jemals wieder zurückkommen
0: und dann nochmal in die Innenstadt fahren und dort Winterstiefel kaufen? Was glauben Sie? Also sicherlich nicht. Also die Corona-Pandemie hat ja nicht nur das Verhalten, der sowieso schon internetaffinen Zielgruppen wesentlich verstärkt, sondern schlichtweg hat er auch massiv, ähm, neue Käuferschichten im E-Commerce zugeführt. Und wenn wir doch mal ehrlich sind, ähm, wenn man sich das Stationärgeschäft anguckt, die bloße Handelsfunktion, die braucht doch kein Mensch mehr. Und ähm, wann wurden Sie denn stationär das letzte Mal gut beraten? Ich äh, kann, kann mir nicht vorstellen, dass die stationäre Handelsfunktion, die, die viel gelobte Innenstadt, in irgendeiner Form einen Handelsmehrwert b- bringt. Das kann Amazon billiger, schneller, besser, Beratung, Retouren, alles ist ein viel besseres Konzept als das Konzept der Stadt, ähm, was es ist. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wenn ich über neue Unternehmensgründungen nachdenke um neue Opportunitäten. Menschen bleiben mehr Menschen, die wollen miteinander ähm, äh, sich begegnen, die wollen Interaktionen haben, die wollen kulturelle Angebote haben. Und ich glaube, die, die Innenstadt der Zukunft wird sich darauf, äh, darauf konzentrieren müssen. Ja? Da ist Der Mitbewerber ist Disneyland, mit dem die äh, deutsche Innenstadt konkurrieren muss vom Erlebnis her. Aber eine Handelsfunktion ähm, noch stationär abzubilden. Das ist völliger Quatsch. Also das wird auch nicht mehr erledigt werden können.
1: Haben Sie denn jetzt, Also Sie sagten ja mal, Sie haben ein Dutzend Ideen und immer wieder neue Ideen. Wohin gehen dann die neuen Ideen bei Ihnen und wo greifen Sie gerade an oder wo gründen
0: Sie gerade? In welchem Bereich? Ist das der Bereich, den Sie geschildert haben? Ähm, ja, ich glaube, man, man muss sich ja immer am Kunden denken beziehungsweise auch die eigenen Erlebnisse sagen. Also wenn ich meinen Kindern mal verklicken soll, dass ich, um im Internet zu bestellen, meinen Rechner anmachen musste, beim Rechner dann ein Browserfenster geöffnet habe, ähm, in diesem Browserfenster dann irgendwelche Daten aus- eingegeben habe für die Bezahlung und, und dann auch noch irgendwas aussuchen müsste. Die werden ja auch sagen, bist du denn für einen Steinzeittyp? Ne? Ähm, Im Endeffekt werden die gewohnt sein, wenn sie morgens aufstehen, die Zahnpasta ist leer, das einfach zu sagen und dann wird am nächsten Morgen Morgen, ähm, bei Ihnen im, im Haus würde das Produkt liegen, das Sie brauchen. Also das wird äh, das wird ein völlig stufenloser Prozess sein. Und alleine, wenn Sie mal den Gedanken machen, Ihre Zahnpasta ist morgens leer, was Sie alles machen müssen, um heute diese Zahnpasta zu kriegen, Sie müssen ja vielleicht sogar noch in, in ein Auto steigen, um zum Spezialgeschäft äh, zu fahren, diese Zahnpasta, das ist ja irre. Ja? Ähm, ähm, und ähm, wenn Sie sich das überlegen, dann wir, könnten wir wahrscheinlich zu dritt 20 äh, Geschäftsideen investieren, ähm, was wir da machen. Eins unser Investment jetzt gerade ist, äh, ist Hey Charles, das ist eine Messenger-App, sodass Sie über WhatsApp einfach komplett Ihren Einkauf erledigen können und ähm, die Sachen dort ähm, abgebildet bekommen mit Interaktion relativ schnell fragen können wo sie hingehen wollen das ist die Beratung der Zukunft wo sie sofort ähm, klare Informationen geliefert bekommen in eine App wo sie sowieso schon ähm, unterwegs sind und ich glaube also. das ist äh, ja das ist so da, da können kann ich Ihnen 20 30 40 50, 50 60 Opportunitäten sagen wo man ein besseres Kundenerlebnis schaffen kann
1: das ist so ein schönes äh, Schlusswort, auch einen stufenlosen Prozess zu haben, wenn man morgens äh, Zahnpasta sozusagen bestellt, indem man es einfach sagt. Jochen, da müssen wir künftig aufpassen, was wir morgens sagen, was für Wünsche wir äußern. Am nächsten Tag sind die dann da. Da sind wir mal sehr gespannt darüber. Also 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank. Nils Silbach. hat äh, Spaß gemacht. Unser Talkgast morgen am Freitag ist Sarah Lichtenberger. Sie leitet Deutschlands einzige Online-Schule. Es geht also weiter mit Digitalisierung. Ja, Daumen hoch. Und es geht um die Zukunft unserer Kinder. Also bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
2: Und aus Essen.
0: Und aus Stemmen. <lacht> das war 19. Die dup visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf
2: watz.de und auf dub-magazin.de.